0: Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein Sportpodcast.de.
1: Der Sportplatz auf mein -sport .de mit Malte Asmus. Ja, gestern war ein Tag in Rom, von dem sich wohl keiner wirklich hatte vorstellen können, dass es ihn jemals geben würde. Francesco Totti und die Roma, die gehen tatsächlich seit gestern getrennte Wege. Für mich ist es heute anders als damals, als ich aufgehört habe zu spielen. Ich löse mich von der Roma. Heute wäre selbst sterben besser. Große und bewegende Worte, die Francesco Totti gestern vor der versammelten Presse in Rom sprach. Die Vereinslegende, der ewige Kapitän, der Spieler, der 2001, den Scudetto und 2007 und 2008 den Pokal holte, der allen Verlockungen des Auslands und anderer großer Clubs widerstand, seiner Roma immer treu blieb. Der verlässt nun nach rund 30 Jahren als Spieler und Funktionär im Management den Verein. Das habe er Präsident James Palotta gestern per Mail mitgeteilt, erklärte Totti. Es sei ein Abschied, den er sich so nicht gewünscht habe, ein Abschied im Streit und den begründete Totti mit Problemen im Verein, aber vor allem damit, dass seine Ratschläge als Mitarbeiter des Managements der Roma überhaupt nicht angehört wurden. Ich hatte keine Möglichkeit, meine Ideen zu äußern. Man hat mich nie eingebunden, wir haben nie zusammengefunden, obwohl sie meine Absichten kannten, meinen Wunsch, alles für die Mannschaft, den Verein zu geben. Aber sie haben das nicht gewollt. Mich haben sie bei allem außen die Vereinslegende der Roma fühlt sich also links liegen gelassen, verlässt den Club im Streit und wäscht auf einer PK auch noch jede Menge schmutzige Wäsche. Was ist los bei der Roma? Was ist im Verhältnis zwischen Totti und seinem Herzensclub kaputt gegangen? Und wie geht es jetzt weiter mit dem Club und auch mit Totti selbst? Darüber spreche ich hier im Sportplatz mit Marius Seuke, Italien-Experte und Redakteur bei Transfermarkt.de. Hallo Marius. Hi. Totti und Roma, die trennen sich im Streit. Hättest du das erwartet, dass das jemals passieren wird?
2: Ähm, Totti ist natürlich äh, kein äh, einfacher Charakter, das ist er noch nie gewesen. Also wenn ihm dann irgendwas äh, mal krumm kommt, dann, dann sagt er auch schon seine Meinung. Aber dass er dann irgendwann tatsächlich diese Konsequenz zieht, das äh, hätte man sicherlich vor, äh, vor wenigen Jahren nicht gedacht. Äh, natürlich auch äh, nicht gehofft, mit dem wir er dann aus seiner Profilaufbahn so ein bisschen rausgepusht worden ist, er sagt ja selbst, er hat auf dieser Pressekonferenz gesagt, er hat zwei Spieltage vor Schluss erfahren, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Da dachte man schon, okay, ist irgendwie das Verhältnis vielleicht doch nicht mehr ganz so, so dicke, wie es eigentlich sein sollte. Vielleicht konnte man es sich dann in, in der Folge schon denken, dass da irgendwann nochmal was kommen könnte, aber dass es dann jetzt so schnell geht, gut, das... Zumindest für mich kam das dann auch doch recht plötzlich.
1: Letzte Woche hatte Totti dann noch ein Club-Meeting in London sausen lassen, als Paulo Fonseca, der neue Trainer, vorgestellt wurde. Totti macht ja kein Geheimnis daraus, dass er lieber Antonio Conte auf der Roma-Bank gesehen hätte, nicht Fonseca. Ist er jetzt beleidigt, dass das dann am Ende wieder sein Vorschlag nicht genommen wurde? Ist er ein Opfer? Der Club sagt, nein, wir haben ihn eingebunden. Wie würdest du die Sache von außen
2: betrachten? Ich glaube, dass, dass Francesco Totti ein sehr stolzer Mensch ist. Und äh, das, was ich eben meinte, wenn, wenn da schon vielleicht dass das, das kleinste, äh, der kleinste Tropfen, dann kann bei ihm dann irgendwie das, das Fass so zum Überlaufen bringen, ob das dann jetzt die die Kontesache gewesen ist, der ja, meine ich, auch letztlich von sich aus abgesagt hat, weil äh, eben die äh, Voraussetzungen, die finanziellen Voraussetzungen für so wie er sich seine Arbeit vorstellt, in Rom nicht gegeben sind. Ähm, ob, ob es das nun gewesen ist, kann, kann natürlich gut sein. Dann spielt sicherlich auch dann, wie, das, wie die ganze Geschichte mit Daniele De Rossi abgelaufen ist, da auch eine Rolle. Mhm. Das, das, das spielt sicherlich irgendwie alles zusammen.
1: Der hatte nach 18 Jahren den Verein lassen müssen. Sein Vertrag wurde nicht verlängert, richtig mitgeteilt hat man ihm das auch nicht. Ähnlich wie bei Totti dann eben vor zwei ja, Jahren. Warum? warum geht die Roma mit den Legenden so, ja, so, so fies um?
2: Das äh, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht ganz erklären. Also ich, ich denke so aus, aus, aus meiner Sicht, man, man könnte das alles irgendwie einigermaßen rechtzeitig äh, abwickeln, was ich wenn man bei Totti vor ein halbes Jahr vor Saisonende gesagt hätte: gut, äh, guck mal, wir haben hier ja den Job für dich, den Vertrag hatte er ja, um dann diesen Managerposten und äh, Botschafterposten zu bekommen, den hatte er ja schon ein bisschen länger in der Tasche. Also wenn man das einfach rechtzeitig kommuniziert hätte, was dann da in der Kommunikation inwiefern schief äh, gelaufen ist. Damals ja auch noch mit Monchi. Das, also Erklären kann ich mir das nicht, denn das, das macht man nicht. Und man sieht ja auch zum Beispiel bei anderen Vereinen wie jetzt Real Madrid, wo dann ein Raul und ein Guti und wie sie alle heißen, irgendwie rechtzeitig dann in die Trainerstellen da eingebunden werden. Ich meine, da klappt das ja auch, warum das dann in Rom nicht sein kann. Wissen Sie die Frage, ob, ob man einen wie Totti, der der halt eben auch mal ein Lautsprecher ist, der, der, der auch mal andere Meinungen vertritt und natürlich mit den Fans den Rückhalt komplett hat, dass man den vielleicht letztlich auf einer so entscheidenden Position nicht, gar nicht erst haben will. Mhm. Ähm, Ab das nun bei De Rossi auch so. Ich glaube, der Rossi hat sich, der hat ja auf seiner Pressekonferenz gar keine negativen Worte gewählt und sich sehr stilvoll verabschiedet ob das bei ihm dann auch genau das, das, das gleiche Ding ist oder vielleicht weil die beiden zu, äh, zu dicke sind irgendwie. Ja, es ist ein bisschen kurios auf jeden Fall.
1: Aber wenn man so jemanden in so einer Position gar nicht haben will, dann holt man ihn ja eigentlich gar nicht erst rein, obwohl ja auch dieser Zwist, den er ja auch mit Franco Baldini, dem Berater von Präsident Palotta, dann schon länger hatte, der ihm damals übrigens dann auch mitgeteilt hat, dass sein Vertrag nicht verlängert wird, ja sowieso sehr lange schon schwelt, aber dann immer wieder erstmal unter der Decke gehalten wurde. Warum sagt man dann nicht gleich, auch im Fall von Totti? Nägel mit Köpfen. Und wenn man ihn schon dabei hat, dann hört man ihn wenigstens an und profitiert vielleicht auch ein bisschen von ja. den Kontakten, die er hat, weil die Roma kann ja eigentlich sportlich jegliche Hilfe gebrauchen.
2: Absolut. Also ich denke mal, ihn nicht weiter zu verpflichten, das, das wäre das wäre nicht möglich gewesen. Also sofern er nicht von Anfang an gesagt hätte, er möchte das nicht, sondern wenn er sagt, er, er möchte das schon, er möchte im Verein bleiben, dann kannst du als Verein nicht sagen, wir, äh, wir machen das nicht. Ähm, dann hätte man ihn vielleicht, das, das hat ein, ein User im Transfermarktforum äh, ganz, ganz treffend beschrieben, dann hätte man ihn vielleicht in die Meetings einfach dazu holen sollen und ihm sagen, wenn er seine Vorschläge macht, ja, äh, guter Vorschlag, wir denken darüber nach und äh, wenn man dem dann nicht Folge leistet, dann, äh, dann sagt man, okay, sorry, wir haben uns halt anders entschieden und äh, wenn Totti dann die Position vertritt, die der Präsident eh vertritt, dann sagt man ihm, hey, hast du, hast du ja einen guten Tipp gegeben, irgendwie das Wäre vielleicht alles ein bisschen stilvoller gewesen. Totti gilt ja nun auch jetzt nicht als der, der intelligenteste äh, ehemalige Fußballer, der dann in, die, in die, auf die Funktionärsebene gegangen ist, ohne ihm da jetzt zu nahe zu treten zu wollen. Ich kenne ihn ja auch nicht persönlich, aber ähm, dass man so einen vielleicht dann nicht direkt in, in diese, in diese Manager-Posten haben will. Auf der anderen Seite ist er natürlich äh, so nah dran im Verein wie äh, wie kein anderer da in in, in Trigoria wo der Vereinsitz ist da erkennt er jeden von das sagt er ja auch selbst irgendwie von äh, von Zeugwart über Hausmeister oder keine Ahnung er kann da mit jedem sprechen kann die die äh, die Emotionen aufsaugen und weiterbringen ähm. Warum man da dann äh, kein Interesse daran hat, das ist irgendwie schwierig äh, nachzuvollziehen gerade, weil er kritisiert das ja auch. Palotta sitzt in Boston und Baldini sitzt in London. Die sind gar nicht am, gar nicht so nah am Verein dran, äh, wie sie es eigentlich sein müssten. Und da dann vielleicht dann eben doch auf, auf diese, diese vereinsinterne Expertise zu, äh, zu vertrauen. Ja, es, äh, man aus meiner Sicht stürzt man den Verein damit in, in ein unnötiges, noch größeres Chaos, als wo er sowieso schon dran steckt.
1: Ja, und dieses Chaos, das hat ja Totti in seiner Pressekonferenz auch beschrieben. Also Chef ist nicht da. Das heißt, alle Mitarbeiter tanzen irgendwie aus der Reihe, machen, was sie wollen, arbeiten nicht konzentriert. Und das zieht sich laut Totti ja nicht nur durch die Führungsspitze, sondern auch überträgt sich das auf die Mannschaft. Also im Grunde ist da ein ziemliches <lacht> Chaos in, der, in Rom gerade aktuell, was da vor sich geht. Da fehlt die ordnende Hand.
2: Absolut. Da, äh, das hat ja jetzt auch äh, Paulo Fonseca hat das äh, selbst gesagt, dass äh, das Disziplin ist für ihn das höchste Gut und und der Verein äh, lässt dann auch zwischen den Zeilen verlauten, so wer sich dann nicht an diese Marschroute hält, der kann äh, bitte gerne gehen. Aber ja, also weiß nicht, das ist man, man kennt das ja von von diversen deutschen Vereinen auch, wenn ich wohne in Hamburg und da gibt es so einen, wenn das irgendwie im Verein alles nicht so stimmt, dann, dann kann eine Mannschaft auch nicht besonders in Ruhe arbeiten so und das, das überträgt sich halt irgendwie alles. ne? Das
1: kann ein Grund dafür sein, dass die Roma eben schon seit so vielen Jahren jetzt ohne Titel ist und seit der Amtsübernahme von Palotta 2012 dann auch jetzt das schlechteste Jahr erlebt hat. Platz 6 in der Serie A deutlich zu niedrig natürlich für die Ansprüche, die so ein Club eigentlich hat. Aber jetzt sagt Totti ja auch, man hat mir von hinten irgendwo ein Messer in den Rücken gerammt. Du hast ja auch schon gesagt, man wollte ihn da vielleicht in dieser Position nicht haben. Totti selbst sagt auch, ich weiß, wer es ist. Ich nenne aber keinen Namen. Braucht er auch nicht, weil er den Namen ja in seiner Autobiografie schon genannt hat. Da hat er dem sogar ein Kapitel gewidmet mit dem Titel „Die Enthüllung des Mörders“. Er meint Franco Baldini, oder?
2: Genau, ja. Also ähm, das ist ja Franco Baldini. Der ist ja auch irgendwie im, im Verein. Geht er ja ein und aus seit äh, seit 20 Jahren und. Ähm, dass, dass er und Totti nicht das beste Verhältnis miteinander haben, das ist spätestens seit, der, seit, diesem, seit dieser Autobiografie äh, kein Geheimnis mehr. Und äh, er sagt ja, es ist jemand, der der im Verein ist und, und vielleicht will er davon dann auch nur, nur ablenken, um, um nicht dann eben den, die direkte Anschuldigung zu machen, denn das wäre ja auch wiederum äh, äh, seiner selbst nicht, äh, nicht angemessen vom Stil her. Aber ähm, ja, das, äh, das kann eigentlich nur bei Nobaldini nur sein.
1: Wie sehen die Fans denn die Situation, du hast schon gesagt, äh, Totti natürlich Fanliebling, aber die Führungsspitze, die wird bei den Roma-Fans allgemein sehr kritisch gesehen, war es von daher von Totti vielleicht auch ein cleverer Schachzug, sich jetzt so zu exponieren, das eben so öffentlich zu machen, diesen Abgang und diese Dissonanzen im Verein so nach außen zu kehren, zumal es ja auch noch an einem geschichtsträchtigen Datum gemacht hat, 17. Juni, das ist der Jahrestag des letzten Meistertitels 2001 und an dem hatte Totti ja keine so ganz äh, kleine Rolle.
2: Absolut, also wie, wie man sich inszeniert und äh, das, das, das hat er in, in seiner langen Karriere als Profi natürlich schon gelernt und äh, das, das hat man da gestern auch gesehen, also das ist äh, von vorne bis hinten durchgeplant gewesen und ähm, ja, ab, äh, er, er sagt ja selbst auch, also weiß nicht, wenn wenn ein, äh, wenn es ein es eine neue Vereinsführung gibt, dann ist er ganz ohr und er würde auch sofort wieder zurückkommen, äh, ich denke mal, dass die Fans in Rom selbst, die, die, die schadet er, er damit quasi um sich. Also, da, du sagst, das, du hast es gesagt, der Palotta ist nicht sonderlich beliebt, äh, auch weil, weil diese, diese ganze Monchi-Nummer dann irgendwie schiefgegangen ist, wo so große Hoffnungen dran äh, hingen. Und äh, eben weil er nicht vor Ort ist, er, er äh, hat nicht diesen, diesen, diesen Roma-Spirit irgendwie und jetzt äh, hat er dann auch noch irgendwie geschafft zwei Vereins, die, oder die beiden größten Vereinsikonen überhaupt dann irgendwie ja, aus dem Verein zu bekommen, so ungefähr. Ähm, die Also viele Fans würden ihn gerne vom, äh, gerne vom Hof sehen, dann gibt es andere, die sehen das ein bisschen realistischer, ähm, denn ohne Palotta, der, sein größtes Projekt ist ja dieses neue Stadion zu bauen, damit Roma nicht mehr in diesem äh, altehrwürdigen, aber auch ein bisschen unsäglichen Olympico mhm. auftreten muss, ähm, und ich glaube, dass das ohne den nicht, äh, nicht so einfach möglich ist. Und äh, da dann jetzt, also jetzt ein Führungswechsel, ich glaube nicht, dass das den Verein ähm, unmittelbar äh, voranbringen würde.
1: Zumal die wirtschaftliche Situation ja sowieso nicht so besonders gut ist und entsprechend auch das Spielerpersonal dann aussieht. Du hast es schon gesagt, Conte hat abgesagt, weil die Rahmenbedingungen auch nicht passten. Gemeint hast du das Finanzielle, denn äh, Paolo Fonseca sicherlich deutlich günstiger als Antonio Conte in so einem Gesamtpaket.
2: Absolut, das ist, ich meine, Conte ist bekannt dafür, der hat schon bei Juve und bei Chelsea Stress gemacht, weil, die, weil er da nicht die, alle Spieler bekommen hat, die er haben wollte, ähm, er verdient auch entsprechend, ich glaube, bei Chelsea irgendwie über 10 Millionen im Jahr als Trainer bekommen, das ist ja auch schon eine Ansage, äh, und ja, mit von mit Seeker backt man da äh, ganz bewusst kleinere Brötchen und greift nicht oder versucht nicht jetzt direkt schon wieder irgendwie äh, Juve und und Napoli dann irgendwie anzugreifen. Ähm, ich glaube, als Ziel wurde jetzt auch so mäßig Platz 4, also eben die Champions League Qualifikation ausgegeben. Dadurch, dass sie jetzt nächste Saison nicht da spielen, ist ja eh schon wieder ein großes Loch irgendwie in die Bilanz gehauen worden. Da äh, werden wieder Spieler verkauft werden müssen. Manu Lass, ab der nun äh, zeitnah bei Napoli unterschreibt, wird man sehen. Ähm, Ab dann ein Schengiz-Ünder verkauft werden muss oder sogar sein YOLO. Das äh, ist alles nicht so ganz einfach auf jeden Fall.
1: Mal gucken, was da in der Zukunft dann oder in der nahen Zukunft dann noch passiert, was du auf jeden Fall ja auch schon gesagt hattest, ist, dass äh, Palotta kritisch gesehen wird. Ficht den das denn eigentlich an in, in Boston, wenn der gar nicht dabei ist, so direkt äh, nahe dran ist, dass er da diese Stimmung vielleicht gar nicht so mitbekommt? Ist ihm das vielleicht auch letztlich egal, weil es ihm vor allem um ein Investment geht, weniger um eine Herzensangelegenheit, wie es ja im Fall Totti dann mit der Roma der Fall ist?
2: Das ist zumindest das, was ihm immer vorgeworfen wird, dass er halt äh, in erster Linie Geld an dem Verein verdienen will, halt gerne auch dieses eben dieses äh, Bauvorhaben, Stadion da umsetzen möchte. Ob ähm, ihm das ein völlig egal ist, äh, also weiß nicht, ich kann mir sowas immer schwer vorstellen, dass, dass jemand so eiskalt ist, dass, äh, aber gut, ich meine, er ist nicht vor Ort, äh, er bekommt das irgendwie durch... Äh, durch Berichte und äh, sei es nun aus den Medien oder von seinen Leuten, die vor Ort sind, äh, mit Er ergibt er sich dann ja, wenn er dann mal äh, zum Verein spricht, gibt er sich ja immer recht emotional. Äh, er kann er wahrscheinlich auch, äh, ist ja auch mediengeschult, kann er gut schauspielern. Ähm, ja, also der, der, aber er will natürlich auch äh, so oder so seine, äh, seine Finanziellen Vorhaben da irgendwie durchbringen.
1: Und was passiert mit Francesco Totti jetzt? Wird er sich jetzt als Opposition in Rom erstmal da in sein Anwesen zurückziehen und von da aus dann das Ganze laufend kommentieren oder sucht er sich eine andere Beschäftigung? Haben ja schon einige Vereine zumindest schon mal lose angefragt, offenbar, ob er sich nicht bei ihnen auch einen Job vorstellen könnte. Ist schwer vorstellbar, dass Totti tatsächlich woanders arbeiten würde als für die Roma. Weil du ja auch schon angesprochen hast, so die ganz hellste Kerze auf der Torte ist er nicht. In Italien kursieren ja auch viele Witze über Totti, die er allerdings mal selber herausgegeben hat, gebündelt. Also geschäftstüchtig ist er.
2: Absolut. Also da, da hat er auf jeden Fall äh, Humor bewiesen. Als er dieses Buch da herausgebracht hat, das, das fand ich auch sehr cool, muss ich sagen. Ähm, es, äh, er sagt, selbst, äh, er hat die Angebote und er möchte gerne weiterarbeiten. Mal sehen, äh, also man kann sich das natürlich nicht vorstellen. Ich meine, klar, jemand, der sein ganzes Leben bei diesem Verein verbracht hat und dann äh, geht da irgendwie gehandelt werden, Sampdoria und Fiorentina, äh, ihn dann da zu sehen, das also wirkt irgendwie falsch. Und äh, ich, ich weiß nicht, also kann natürlich auch sein, dass, er, dass ihm jetzt ständig dann irgendwie ein, äh, oder von ihm auch äh, irgendwie gewollt ein Mikro unter die Nase gehalten wird. Ähm, auf der anderen Seite sitzt bei Sampdoria mit Massimo Ferreo und Präsident äh, oben, der bekanntermaßen Roma-Fan ist, der jetzt auch Eusebio Di Francesco verpflichtet. Bei äh, Fiorentina sitzt äh, mit Montella, sein, äh, sein alter Weggefährte aus aus, Rom, aus dem Roma-Sturm, äh, wieder auf der Bank. Äh, Prade war auch mal der, der Manager, da war auch mal bei der Roma. Jetzt wollen sie batistuta auch noch irgendwie zurückholen. Ähm, also das, das Umfeld würde er da wahrscheinlich schon vorfinden, äh, aber weiß nicht, ich glaube es nicht, solange es nicht äh, schwarz auf weiß ist.
1: Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Auf jeden Fall ist diese Geschichte schon sehr bemerkenswert. Diese Trennung von Francesco Totti und der Roma nach 30 Jahren gemeinsamen Weges dann zunächst erstmal nicht, bis vielleicht dann irgendwann ein neuer Besitzer kommt. Es gibt ja auch immer mal wieder Verkaufsgerüchte um die Roma und um Palotta.
2: Genau, also so richtig äh, konkret wurde es da noch nicht. Es, äh, es gibt immer wieder Gerüchte, dass da, dass da mal ein Angebot aus Katar kommen könnte. Und äh, Totti sagt, hatte, glaube ich, auch gesagt, äh, er wüsste, dass es viele interessierte Leute gibt. Aber äh, so richtig konkret ist da nichts. Und die Roma hat ja jetzt auch eine Reaktion äh, herausgegeben auf die Aussagen von Totti, wo sie äh, geschrieben haben, dass da dass da auf jeden Fall überhaupt nichts dran ist und äh, der, der Verein weiterhin äh, in den Händen bleiben wird und Totti ja auch, wenn er jetzt so weitermacht, äh, irgendwie den ähm, dem Wert des Vereins äh, schaden würde und äh, die, die fanden das äh, ja ganz outrageous auf jeden Fall, was, äh, was Totti da von sich gegeben hat und haben das dann in dieser Pressemitteilung rausgegeben. Ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube nicht, dass es da im Moment ein, ein äh, konkretes Angebot gibt, äh, wenn es eins gäbe. Ähm, ja, ob, ob Palotta dann gleich, gleich sagen würde, äh, äh, er nimmt irgendwie die Beine in die Hand und, und lässt Roma hinter sich, ähm, kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen.
1: Und die andere Frage ist ja dann, ob die neuen Besitzer dann auch sofort sagen, hey Totti, komm doch bei uns äh, ins Team, mach hier den Sportdirektor.
2: Genau, also das... Äh, es ist ja die Rolle, die sie ihm angeblich auch äh, angeboten haben, jetzt schon, äh, wobei er dann auch wahrscheinlich weiterhin nichts zu sagen gehabt hätte. Ähm, auf der anderen Seite hat es, man hat es bei Milan gesehen, äh, als als es da dann äh, diese zahlreichen Besitzerwechsel, also als es dann von Berlusconi und Galliani weggegangen ist, war Maldini plötzlich ganz schnell wieder da, ähm, was er vorher immer ausgeschlossen hatte. Also wenn, äh, wenn jemand Totti ruft in Rom, dann wird er natürlich kommen. Hm.
1: Mal sehen, wann denn der erste Ruf. Wir werden es auf jeden Fall im Blick ja. behalten. Hier bei uns im Sportplatz auf Sportpodcast.de. Marius Seuke war das vom Transfermarkt.de. Marius, vielen Dank.
2: Vielen Dank dir. <lacht> da nimmt sich
0: was, was mal viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... Mein .de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf Mein Sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.